0: 这一集呀、啊，我给大家讲一个三尊金佛的故事。王富贵儿死了，横死。据王富贵的媳妇说，那天他们正吃着饭呢、啊，王富贵突然双目圆睁，死了。这农村人迷信呢、啊，王富贵死因不明，下葬之前呢，尸体要在庙里停一天。这运尸的活啊。就落到了陈二的手上。这陈二啊，是村里唯一的运尸人，他并不想接这个活啊，因为他不敢。按理说，运尸人的胆子应该很大，但此时啊，陈二的胆子可大不起来，因为他知道王富贵的死有蹊跷。事情啊，要追溯到两天前。陈二和王富贵，还有同村的郭金，在村外挖井的时候，挖出了三尊小金佛。村里老一辈的人常说，佛是有灵性的东西，不能冒犯，否则轻则殒命，重则殃及全家。但三人都是不信邪的人，见到钱财，更是把那些训诫抛到脑后了。三人平分金佛后，就地把那个井填埋了。王富贵是第一个，他会不会是第二个呢？陈二不敢想下去，他只想快点完成任务之后回家。他加快了步伐，这一路上什么声音都没有，静得让人心里发慌。陈二暗暗抱怨村里运尸的破规矩。总算到了寺庙，这陈二把运尸车小心翼翼地往庙里推。这越过门槛的时候，车晃了一下，陈二的心啊也跟着晃了一下。他把运尸车停好，双手合十，对着庙里的大佛拜了拜。就在这时，他听到了咳嗽声，那声音不急不缓，不大不小，恰如一根根钢针。刺进了陈二的大脑里。这是空庙，庙里除了他，就只有死去的王富贵了。他没咳嗽，那么他炸着头皮，僵硬地回过头去。他看见盖着王富贵的白布动了一下，然后白布被慢慢地从下面掀开了。陈二怪叫一声，头也没回地跑。了。陈二啊，气喘吁吁地跑回家，进了屋，他立刻锁上了门。他的背紧靠着门，冷汗不受控制地流了下来。他又不放心地推了一口大水缸，挡在门口，然后步履缓慢地走回了里屋。陈二打开灯，躺到炕上，眼睛瞪着暗黄的灯泡，想。这金佛那么邪气，扔还是不扔啊？这时呢，外面不知道什么鸟怪叫了一声，刚刚放松下来的陈二啊，吓得一哆嗦。他又想起刚才在庙里那诡异的一幕：王富贵不是死了吗？刚才是王富贵诈尸呢，还是自己的幻觉呢？不是幻觉，他不可能看错呀。这白布下的尸体确实动了，难道是诈尸？如果不是诈尸，那么白布下面就一定是个活人，或者王富贵没死，或者白布下面另有其人，那会是谁呢？刚想到此啊，外面突然传出一个声音：“陈儿陈儿，我在下面等你。”那声音嘶哑干枯，像是干枯的树枝划过地面。陈二的身子一下子就凉了。他把身子慢慢的移向窗户，借着月光，他看见他家院子里什么都没有。他刚要把头移回来，突然一个人从窗户下窜了出来，目光交接，陈二怪叫一声，钻进了被窝里。那人正是死去的王富贵呀、啊。过了半晌，这陈二试探性的慢慢把头伸了出来，外面什么都没有。他吁出一口气，没等他完全放松呢，那个声音又出现了，但这回不是出现在屋外，而是屋里。陈二，陈二，我在下面等你。陈二炸着头皮盯着屋里一切能藏人的地方。他看见一个人在他眼皮底下的灶炕已直挺挺的出来了。那人面无表情，脸色苍白，赫然是已经死去的王富贵、啊。陈二，陈二，我在下面等你。陈二晃了一下，栽倒在炕上，晕倒前他看得清清楚楚。这王富贵的嘴唇一点都没有动。第二天，陈二是被村长叫醒的，他迷迷糊糊地听村长说：“你怎么运的尸啊？尸体跑回王家了？”这句话呀，犹如一记惊雷，劈的陈二立刻清醒了。王富贵真的回家了。这陈二跌跌撞撞的跟着村长来到王富贵家。陈二昨晚推的运尸车就停放在屋子的中间，王富贵就在车上。王富贵的媳妇王氏见了陈二，立刻抓住他的袖子，又拍又打着骂道：“你大哥到底是造了什么孽哟、哦？死了还不得安生？你说是不是你们做了什么伤天害理的事？”这村长拉开王氏，劝道：“大妹子。”你别急呀、啊，你倒是说说咋回事嘛！这王氏这才冷静下来，说道：“昨晚我一夜未眠，坐在屋里头哭。这后半夜啊，突然就听见院子里有异响，我就寻思呀、啊，富贵他舍不得走回来了。我出去一看呢、啊，果然是富贵，他自己推着那个车回来了。”哎呀，他到了院里就扑通一声倒了下去。我害怕归害怕，但那毕竟是俺男人呐、啊，我就去看呐。这富贵的身体呀、啊，硬邦邦的，全身上下都是灰，不知道咋回事。我的天哪！这听到这儿啊，陈二马上想到昨晚王富贵从自己灶炕里钻出来的场景。他狠狠地哆嗦了一下，那些灰就是从自己家灶炕里带出来的呀。几人决定瞒着村里人，把王富贵草草埋了。这抬尸体的时候，陈二看见院墙外一个人影闪了过去。这埋了王富贵后，陈二立刻回了家。他要走，离开这个村子，越远越好。他把行李打包好后，又拆开，再打包好，再拆开，如此往复很多次。最后，他决定什么都不带，只带走那尊小金佛。当他去找金佛时，却怎么都找不到了。小金佛哪儿去了？自己跑了？不是被人偷走了？想到此啊，陈二一下子就开了窍。他突然意识到自己掉进了别人的阴谋里。从故事的一开始，他就把一切诡异事件归结于金佛的诅咒。他忘记了还有一个人的存在，那就是和他们一起挖出金佛的郭金。这郭金害死王富贵后，又装神弄鬼吓唬自己，然后偷走自己的小金佛。今天在王富贵家一闪而过的人影，就是郭金。这一切解释啊，合情合理。与其害怕鬼怪，不如提防人心呐、啊。想到此，陈二往怀里揣了一把刀，他要去找郭金。这郭金呢、啊，收拾好行李，他把小金佛藏在行李的最里面。现在他要逃走了。这昨晚上呢，郭金迷迷糊糊的睡着了。他醒了后，发现自己在村外的空庙里，那里是横死的人停尸的地方。他立刻想到了横死的王富贵，当时都吓傻了，拼了命的往家里跑。为了确定这王富贵是否是真的死了，第二天他还特意去了王富贵家偷看，他亲眼看见陈二等人在抬王富贵的尸体。这郭金管不了诅咒是否是真的了，他赶紧跑回家，带上早就收拾好的行李，他要离开这个地方，开始过另一种生活。这郭金在半路上遇见陈二，陈二看见他要逃走，远远的就笑了，阴恻恻的看着陈二不怀好意的笑。这郭金把藏着金佛的包裹护在了身后，偷偷的在地上捡了一块石头。王富贵确实死了，他不是横死，是心脏病发死的。这狡猾的王氏想到了利用这个机会，把陈二和郭金的小金佛都骗到手。这郭金胆子小，很好办。关键是要吓唬住陈二，于是王氏就和村长联手演了一出戏。他们先把郭金迷倒，然后把昏迷的郭金和王富贵的尸体。掉了个包，然后村长抱着王富贵的身体藏在了陈二家的灶炕里。这王氏负责在屋外装神弄鬼，之后就出现了陈二和郭金互相残杀的一幕。陈二的脑袋被郭金砸了一个大窟窿，当场就死了。郭金也被陈二用匕首刺的流血过多，死了。此时呢，村长正在村外挖掘被王富贵三人填埋的坑，他觉得呀，下面一定含有东西。他边挖边抬头，跟坑上的王氏有一搭没一搭的聊着：“哎，你儿子跟他老爹长得像不像啊？非常像。你儿子知不知道他老爹死了？知道，知道。他爹死的多有价值啊！”哈哈，那他咋没回来呢？谁说没回来呀、啊？在太阳的映衬下，村长看到映在坑里的王氏的影子，突然又多了一个影子。影子的手里举着什么东西？他忽然想起那晚他在陈二家灶炕里的时候，王氏在外面装神弄鬼时发出的声音是男人的声音，难道是？他抬头看去的时候，一个大石头朝着他的面门砸了下去。王氏和他的儿子处理好村长的尸体后，接着挖起了那个井坑。他们不知道村长昨晚给了他在城里混黑社会的儿子打了一个电话，但他们快要知道了，因为在阳光的映照下，井坑里的人影。突然变成了三个，多出的那一个正举着一块石头呢。